0: 皆さん、こんにちは。マインドフルネスストレス低減法講師のゆうすけです。いつも私のマインドフルネス瞑想の音声をお聞きいただきありがとうございます。今回は怒りの感情の対処法について説明します。今回の話を聞いていただくと、マインドフルネスが怒りのコントロールにどう役立つのか、そして具体的なマインドフルネス式の対処方法を知っていただけます。怒りに悩んでいる方に特に実践していただきたい内容です。前半は脳科学に基づく感情の仕組みについて、後半は具体的な対処方法について説明しています。少し長いですが、ぜひ最後までお聞きください。まず、怒りの感情が生まれる流れを簡単に説明します。私たちが何か脳にとって脅威に感じるものに出会うと、その情報を得た、変動体と呼ばれる感情処理を担う脳部位が活性化します。すると瞬時に脳の他の部位と体に緊急事態だというメッセージを送り、アドレナリンの分泌と交換神経の興奮を促します。こうして体が臨戦体制に入っている状態の一種が怒りです。スタンフォード大学の心理学教授であり、感情制御の研究を行っているジェームズ・グロスは、このような感情が生まれたとき私たちには三つの選択肢があると説明しています。一つは、感情の表出。これは、泣きわめいたり、怒鳴ったりすることです。子供であればいいかもしれませんが、大人がこれをして、家庭や職場でうまくいくことはほとんどありません。二つ目は、感情の抑制。感情を抑えて相手に悟られないようにすることです。多くの人がこの方法を行っていると思います。しかし、感情を抑えることは効果的な方法ではないことが分かっています。グロスは、被験者に感情を誘発するシーンの映像を見せる実験を行い、被験者に様々な感情制御の方法を試してもらいました。その結果、ネガティブな感情を抑制しようと試みた被験者が抑制に失敗したことを突き止めました。感情を抑えようとしなかった被験者と同じ程度、返答体が興奮し、一部ではそれ以上に興奮しているケースもありました。グロスが言う三つ目の感情のコントロール方法を認知変容と呼びます。認知変容は二つに分けられますが、今回はそのうちの一つである、ラベリングを紹介します。ラベリングとは感情などの状況を言葉で表す手法です。感情を言葉で表すことがどうして怒りのコントロールに役立つのでしょうかそれは脳の機能の関係性と関わっています。私たちの脳には先ほど説明した感情処理を担う扁桃体を含む大脳変縁系と呼ばれる箇所があります。少し大雑把に言うと脳の中心部の一体を指します。この大脳変異系は感情に関わる機能を果たすため別名感情脳と呼ばれます。そしてこの感情脳を取り巻く脳の一番外の層の前部分を前頭前皮質と呼びます。ここは言語能力や論理的思考、計画などを担っており別名理性能と呼ばれます。この感情能と理性能は通常シーソーのようにお互いにバランスをとって機能しています。ところが何か脅威に感じることがあると変動体、つまり感情能が興奮します。そうするとシーソーのもう片方である前頭前皮質、つまり理性能の活動が低下します。すると怒りの感情に乗っ取られて自分がどんな状態で何をすべきかなどを考えられなくなります。私たちは普段この状態を我を忘れると言います。脳科学ではこれを感情のハイジャックなどと呼びます。さて、なぜ感情を言葉で表すことが感情のコントロールにつながるのかという話に戻りましょう。先ほど説明したように、感情脳と理性脳はシーソーのように働きます。つまり、前頭前皮質を活性化させると、大脳変円系の興奮を抑えることができるんです。この仕組みを利用して感情をうまく対処する方法がラベリングです。前頭前皮質は言語能力を担っており、何かを言語化しようとする際に活性化します。大脳変園形と前頭前皮質の関係についてカリフォルニア大学ロサンゼルス校の神経科学者マッシュ・リーバーマンとその同僚がある研究でこの事実を明らかにしています実験では30人の被験者に対して怒った顔、怯えた顔、嬉しそうな顔の写真を見せました被験者は写真について2つのことを別々に行いましたまず対象の顔を同じ表情をした別の顔写真と組み合わせるように求められました。今度は顔写真の本人の感情を正確に言い表した言葉と組み合わせるように求められました。その結果、被験者が感情を表現した顔をラベル付けしたときは、大脳変縁形の変動体の活動が少ないことが判明しました。自分の感情の感覚を言葉で表すには、全頭全皮質を活性化する必要があり、それによって必然的に大脳変異系の興奮が和らぐということです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の別の神経科学者、デイビッド・クレスウェルも感情の制御について実験を行いました。彼の実験では、マインドフルネスの度合いを測るマインドフルネスアテンションスケール、MAAS が用いられました。実験の結果、マインドフルネス度が高い人ほど、扁桃体の活動が低下していることが分かりました。つまり、マインドフルネス度が高い人たちの脳では、より多くの領域が感情の抑制に関与していることが明らかになったんです。一言で言うと、感情にハイジャックされにくい脳の構造になっていたということです。ここまでを簡単にまとめると、マインドフルネス瞑想を行うことで、感情のハイジャックが起こりにくい脳を作ることができます。また、感情が起こる際に、ラベリングという自分の状態を言葉で表す手法を使うことで、大脳変縁形、つまり感情脳の興奮を抑え、明晰な思考ができるよう落ち着きを保つことができます。では、ここからは、ラベリングという手法を用いて、どのように怒りを対処するのか紹介します。怒りの対処は次の流れで行います。1. 怒りの感情に気づく。2. 自分が怒っていることを受け入れる。3. 体に起こる怒りの感覚を調べる。4. 感情を言葉で表す。5. 深呼吸し、呼吸の感覚に意識を向ける。では、それぞれ簡潔に説明します。1、怒りの感情に気づく。まずは何よりも自分の中に怒りの感情が湧き起こっていることに気づく必要があります。前回の音声で説明したように、気づくことで初めて自分の次の行動や発言を意識的に選択できる余裕が生まれます。2、自分が怒っていることを受け入れる。何が起ころうとも現実に起きていることをありのまま認識することがマインドフルネスの基本姿勢です。自分が怒っていることを恥ずかしいと思ったり、自分が怒っているわけがないと否定する必要なんてどこにもありません。なぜなら実際に怒っているからです。怒りはそれ自体悪いものではありません。今の自分を素直に受け入れるからこそ自分の状況を正確に把握することができより良い行動を選ぶことができます。3. 体に起こる怒りの感覚を調べる今起こっている感覚に意識を向けることで直接経験の回路を作動させることができます直接経験の回路については一つ前の音声で説明していますのでもし興味があれば、ぜひ聞いてください。直接経験の回路を作動させることで、前頭前皮質の活動が活性化され、理性を保つことに役立ちます。また、体にどんな感覚が起こっているかを調べることで、次に行うラベリングへスムーズに移行できます。4. 感情を言葉で表す。ここで自分の状態についてラベリングを行います。自分の体に起こっている感覚や感情自体を言葉で表します。声に出さず心の中でつぶやいて大丈夫です。例えば、今自分は起こっている。今自分は起こっている。今自分は起こっている。と3回つぶやきましょう。3回つぶやくことのメリットは次の2つです。1. 1前頭前質の活性化を促す。一言だけでも効果はありますが、言語能力を使う時間を増やすほど前頭前質は活性化します。2. 怒りのピークをやり過ごす。怒りは脳の変動体が警報を出すことで、アドレナリンの分泌と交換神経の興奮が起こり生まれる感情です。つまり、アドレナリンと交換神経の二つをコントロールできれば怒りは収まります。アドレナリンの分泌のピークは怒りが起こってから6秒後だと言われています。つまりこの6秒をやり過ごすことができればその後は徐々に冷静さを取り戻すことができます。怒りの感情に気づいてから自分の状態を言葉にして3回つぶやくまででだいたい6秒ほどかかります。そのため、ちょうどアドレナリンの分泌のピークを超えることができます。5. 深呼吸し呼吸の感覚に意識を向ける。ラベリングをして怒りのピークを超えた後、3回ほど深呼吸します。その際、呼吸の感覚に意識を向けましょう。深呼吸する理由は次の2つです。1。怒りが収まる時間を稼ぐ。先ほど説明したように、アドレナリンの分泌のピークは6秒後でした。しかし、自分の経験を振り返ってみるとわかるように、怒りのピークを過ぎても、しばらくは苛立ちが続きます。なぜなら、アドレナリンの量が、怒りが十分に収まるレベルにまで減少するのに、20秒から40秒かかるからです。そのため、深呼吸を3回行うことで20秒以上稼ぐことができ、怒りが落ち着く段階まで自分をコントロールすることができます。2、副交換神経を刺激する。深呼吸することで、副交換神経を刺激し、扁桃体の興奮を抑え、体をリラックスさせ、冷静さを取り戻すことができます。深呼吸する際は、腹式呼吸を意識的に行いましょう。副交換神経を効果的に活性化させることができます。ということで、以上がラベリングを用いた怒りをコントロールする方法です。長々と説明しましたので、今一度簡潔にまとめます。怒りの対処は次の5つの手順で行います。1、怒りの感情に気づく。2、自分が怒っていることを受け入れる。3. 体に起こる怒りの感覚を調べる。4. 感情を言葉で表す。5. 深呼吸し、呼吸の感覚に意識を向ける。これを聞いて、いやー、5つもやってられないよ、と思われた方もいるかもしれません。実際の場面でも、5つの手順を思い出し、一つ一つするのは難しいことです。そこで、今回は簡易版を紹介します。まずはこちらを行ってみて、慣れてから5つの手順で行ってもいいでしょう。簡易版の手順は次の通りです。1、怒りの感情に気づく。2、感情を言葉で表す。3、深呼吸し、呼吸の感覚に意識を向ける。感情に気づいて言葉で表して深呼吸すると覚えておきましょう。ということで今回は怒りの対処法について説明しました。日々少しでもマインドフルネス瞑想を行うことで感情にハイジャックされにくい脳を作ることができます。また怒りを感じたらラベリングを用いた方法で怒りをうまくやり過ごすことができます。実践するには積み重ねが不可欠です。すぐにできるようになるだろうと大きな期待を持ちすぎるとがっかりするでしょう。繰り返し行うことで慣れて必ずうまくできるようになってきますので忍耐強く行いましょう。私のポッドキャストではこのようにマインドフルネスに関する実践的なアドバイスやマインドフルネスの仕組み、そして実践するための音声を配信しています。興味があればぜひ私の音声でマインドフルネス瞑想を行ってみてください。ツイッターやノートというサイトでもマインドフルネスについて発信していますのでぜひチェックしてください。それではまた次の音声でお会いしましょう。マインドフルネスストレス低減法講師のゆうすけでした。